0: Bene, siamo di nuovo qui a realizzare un contenuto lungo di quelli che sembra che vi piacciono particolarmente, quindi rilassato e spero interessante su un concetto a cui tengo moltissimo, quello di neuroinfiammazione. Ho già parlato innumerevole volte eh, negli ultimi anni dell'infiammazione cronica, silente o di basso grado, insomma come la si voglia chiamare, e delle sue conseguenze sulla nostra mente. Ma oggi vi parlo in maniera ancora più specifica di neuroinfiammazione, anche perché vi annuncio che ho aperto proprio una sezione speciale del mio blog valeriorosso.com, eh, dedicata proprio all'infiammazione del tessuto nervoso mh, dell'encefalo e la potete trovare già da adesso andando su valeriorosso.com slash neuroinfiammazione ripeto valeriorosso.com slash neuroinfiammazione vedrete che è aggiornata e devo dire che già adesso è molto interessante in particolare per i consigli do su come contenere la neuroinfiammazione sia tramite il lifestyle che tramite ad esempio integratori o altri mh, consigli con i sei pilastri dello stile di vita di cui parlo molto spesso. Quindi dopo il video mi raccomando, <ride> perché il video è molto interessante, comunque dopo il video andate a dare un'occhiata ok? e fatemi anche sapere cosa ne pensate, è un po' embrionale adesso ma vedrete che la strutturerò bene. Eh? Eh, Che dire, come iniziare? Allora, eh, io inizierei eh, dicendo che se all'inizio degli anni 2000, mentre ero in specialità, mentre stavo finendo la specializzazione in psichiatria, avessi parlato con i miei professori eh, di neuroscienze, psicofarmacologia, di neurologia, insomma, mm, con i vari professori che insegnavano, in specialità di infiammazione e salute mentale, probabilmente mi avrebbero riso in faccia. E e tra poco vedremo anche come mai, perché c'erano delle ragioni, chiamiamole storiche. Ovviamente eh, sto parlando, appunto, ripeto, il tema specifico della neuroinfiammazione, ovvero della condizione molto più frequente di quanto non si pensi che l'infiammazione cronica di basso grado, che spesso affligge anche eh, il nostro cervello, è, ehm, appunto, eh, possa manifestarsi in qualche maniera con delle conseguenze sul piano comportamentale e psicopatologico. Ehm. Ehm, quindi i professori mi avrebbero probabilmente riso in faccia. In realtà, ora che ci penso. <ride> Mi risero anche in faccia quando gli parlai di fare la mia tesi di specializzazione sulla digitalizzazione della cartella clinica e mi dissero, ma figurati, ehm, assolutamente, l'informatica in psichiatria è una cartella clinica digitale, non ci sarà mai! <ride> mi Infatti non la feci, eh. cioè, mi ero sbattuto, ho fatto tutta una serie di mh, interessanti progettazioni mh, in, in Visual Basic, ma mi sì, e per dirla tutto mi ricordo anche quando mi dissero anche di smetterla con l'idea che in psichiatria i computer e internet avrebbero potuto essere utili agli psichiatri, vabbè anche i migliori eh. in realtà ora che ci penso se avessi parlato anche di ketamine all'epoca mi ricordo che con i primi rave ci furono una sorta di intensissime preoccupazioni in ambito delle dipendenze di psichiatria per il fatto che i ragazzi potessero abusare in maniera terribile di questa Nuova droga che sta prendendo piede, la ketamina, che poi nuova non era, insomma, eccetera, eccetera, però non era ancora sul mercato nera, soprattutto non era un po' fuori dal circuito dei giovani, quindi terrore, pazzesco, tutti ne avrebbero abusato. Beh, dopo una ventina d'anni la ketamina la stiamo usando come farmaco, addirittura salva vita eh, per depressioni molto gravi, resistenti, negli Stati Uniti addirittura sta prendendo l'indicazione per il trattamento dell'ideazione suicidaria, quindi come vedete, come vediamo in realtà tutti eh, in sanità le cose cambiano velocemente, ci va prudenza e bisogna stare attenti a quello che si dice, <ride> l'abbiamo visto anche nella pandemia, Insomma, dire mh, spararle troppo grosse, troppo a sicurezza spesso è controproducente, quindi insomma mh, le cose stanno così, bisogna farsene una ragione, è eh? meglio non fare troppo gli splendidi nel campo della psichiatria, ehm. In ogni caso, appunto, è per tutti questi motivi da allora che io prendo davvero molto sul serio i discorsi e le proposte che mi fanno i colleghi più giovani, eh, psichiatri, psicologi, terp, educatori, infermieri, insomma, e, e specialmente i medici che devono ancora specializzarsi, però, perché credo davvero, anzi sono sicuro, che le idee migliori eh, derivano sempre in qualche maniera dai giovani colleghi. Eh. Grandi innovazioni da eh, vecchi un po' ricoglioniti come me, non ne ho viste tante, eh, però vediamo, vedremo, non si sa mai. Ecco, quindi. Ok, ma andiamo avanti con la neuroinfiammazione. Bene, ho un paio di cose da raccontarvi, in particolare voglio portare anche degli esempi, insomma, generali, clinici che vi illustrerò. Eh, appunto in maniera davvero molto eh, superficiale, ma credo che possano essere esplicativi e possano assecondare il discorso che sto per farvi. Ad esempio il grande tema importantissimo della fibromialgia è stato ormai riconosciuto un ruolo fondamentale, ad esempio dell'infiammazione neurogenica, ovvero di un'infiammazione eh, non semplice da diagnosticare, nel caso specifico della fibromialgia, che potrebbe derivare dal rilascio localizzato da parte di neuroni afferenti eh, di mediatori infiammatori, quindi proprio in loco, eh, come la sostanza P, il CGRP, la neurochina A, l'ossino nitrico, il polipeptide intestinale vasoattivo, insomma eh, molto altro, in un contesto ovviamente di neuroinfiammazione latente, a posteriori eh? quindi i sintomi psichiatrici quando sono presenti nella fibromialgia non sempre sono presenti perché la fibromialgia ha delle comorbidità è al confine ehm, anche con la psichiatria ma non è una malattia psichiatrica ovviamente eh, però quando sono presenti sintomi eh, psicopatologici spesso appunto lo sono in particolare la depressione potrebbero essere legati anche a una sorta di dilagante processo di infiammazione cronica silente Mm? Che poi non è neanche tanto silente rispetto ai sintomi specifici fibromialgici. Ma ehm, anche in molti altri ambiti eh, della medicina abbiamo esempi di questo genere: di comorbidità, di overlap fra psichiatria e altre aree della salute. Ad esempio. Mi viene in mente un banale una volta intervento chirurgico di appendicite, no? ricordo benissimo di una persona con anamnesi psichiatrica completamente negativa che è arrivata all'intervento dopo un'improvvisa appendicita acuta, come spesso accade e dopo pochissime ore da risveglio mmm, mi avevano riferito che manifestavo una fortissima sintomatologia depressiva, addirittura con tratti melanconici, per cui dopo qualche ora di osservazione, mi sembra il giorno dopo, mi chiamarono In consulenza, e ricordo bene che quando arrivai, questa persona stava già meglio, addirittura quasi bene. Mm, Poi l'ho rivista il giorno dopo, insomma, poi lo seguite in ambulatorio, in follow-up per sei mesi. Almeno sei mesi, senza però aver mai più riscontrato problemi. Lo ripeto, anamnesi psichiatrica negativa, tutto negativo da un punto di vista psicopatologico, no? Serena. Appunto, solo l'intervento e soprattutto l'appendicite, quindi la grande tempesta infiammatoria di un appendicite acuta di un, di, un, di un fattore infiammatorio addominale acuto e io ho interpretato ehm, questo evento infiammatorio acuto no? eh, molto intenso perché era stata veramente male ehm, quasi in peritonite che probabilmente ha coinvolto tutto il corpo in maniera sistemica no? e casi del genere ve lo garantisco mh, ne ho avuto modo di vederne tanti nella mia carriera eh, legati a varie aree della medicina. Certamente, lo ripeto ancora, esiste un rapporto, tutt'altro che sconosciuto, tra dolore cronico e depressione, eh, per carità. C'è l'aspetto del dolore, ma è sicuramente ormai chiaro che anche l'infiammazione, quando dilaga, quando perdura, eh, eh, possa avere un ruolo. Eh, in molte forme mh, di psicopatologia, mi viene in mente anche non so, la cefalea, quella vasomotoria, eh, durante un attacco di emicrania, l'infiammazione dei sanguigni, la liberazione di sostanze chimiche pro-infiammatorie possono inondare tutto l'encefalo. Eh, inoltre mh, ci sono ricerche che suggeriscono che mh, le persone con emicrania o altre cefalee croniche potrebbero avere livelli elevati di marker pro-infiammatori nel sangue suggerendo anche una Possibile eh, stato di infiammazione cronica, non solo a livello centrale, ma a livello sistemico. Infatti, molto spesso le patologie si sovrappongono, si mischiano, eh, sfumano una nell'altra e rendono il lavoro di noi medici molto complesso. Mm? Ehm, poi, ancora allo stesso modo, ci, mh, appunto, ci sono molte condizioni infiammatorie croniche, no? l'artrite reumatoide, la malattia infiammatoria cronica dell'intestino. Eh, tutte possono avere un sintomo secondario, no? ehm, come ad esempio il tono dell'umore depresso. No? disforico oscillante, tutt'altro che infrequente, anche una maggiore risposta allo stress. Mm? E, e ricordiamoci appunto che lo stress è oggettivamente una causa piuttosto diretta di ehm, trasformazione degli assi ormonali e neurobiochimici del nostro corpo che possono condurre, insieme ad altre concause, a infiammazione cronica. E eh, Questo ormai lo sappiamo con precisione. Ma come si spiega tutto questo? Eh? In che modo noi medici mm, dovremmo rapportarci al concetto di neuroinfiammazione per poter aiutare poi anche sul piano clinico, sul piano pratico le persone? Mm? Il discorso è decisamente lungo ma anche molto interessante proverò a riassumerlo in un tempo un po' più dilatato, ma ovviamente che non potrà essere infinito e cercherò di essere trasversale, di non usare termini troppo complessi e di... Potrà essere compreso da più persone possibili, d'accordo? Ehm, iniziamo con un pochino di storia, eh, perché è interessante questo, all'inizio i pochi coraggiosi che per primi erano stati definiti neuroimmunologi, questa parola un po' fantascientifica, formavano mh, all'inizio eh, degli anni 90 una tribù piuttosto piccola no? in quel decennio, gli anni 90 che poi era stato chiamato la decade del cervello perché tantissime mh, scoperte vennero fatte no? e anche abbastanza affini perché nello stesso periodo si scoprirono i recettori per i cannabinoidi insomma tantissime cose le neuroscienze si sì, giovarono mh, in maniera molto intensiva degli, delle, della neuroimaging insomma tante cose quindi questa tribù di neuroimmunologi veniva guardata con una certa condiscenza anche decisamente un po' mista a sospetto e ritrosia dai neuroscienziati più convenzionali diciamo da un punto di vista professionale eh, all'epoca era considerato non proprio corretto andare in cerca di connessioni eh, tra il cervello che era appunto l'ambito di studio delle neuroscienze, questo non c'erano dubbi, il cervello e scienze cognitive, ma è anche appunto la connessione fra il cervello e il sistema immunitario, che era l'ambito studiato dall'immunologia, eh, parrocchie diverse. <ride> quindi Questa persistente idea di non eccessiva serietà da questo genere di studi dipendeva probabilmente anche dal fatto che nel XX secolo eh, era considerato assodato che, nel, che, diciamo, che il cervello e il sistema immunitario non avessero granché a spartirsi, non avessero nulla molto a che fare l'uno con l'altro, in realtà eh, gran parte della medicina in questo periodo mh, non andò avanti, mh, avvenne una sorta di spezzettamento in diversi rivoli paralleli, no? diverse aree, diverse parrocchie che Non volevano parlarsi, no? volevano mm, farsi un po' gli affari propri, anche perché mm, favoriti dall'industria del farmaco, perché da un punto di vista di marketing, eh, di marketing farmaceutico, segmentare il mercato è sempre un bene e garantisce migliori profitti. Questo bisogna dirlo. E quindi questo i medici fecero d'altra parte, e ogni tanto continuiamo a farlo ancora oggi. Mm, ed ecco comunque che in quest'ottica. Per fare un esempio, i globuli bianchi e gli anticorpi no, del sistema immunitario viaggiavano liberamente nella circolazione sanguigna e potevano senz'altro, senza problemi, attraversare la milza, i linfonodi e gli altri organi eh, linfatici no, del corpo, importanti da un punto di vista immunologico, mentre invece le cellule e le proteine del sistema immunitario eh, non venivano considerate degne di intrufolarsi con altrettanta libertà attraverso il cervello. Perché? si diceva ed è vero certamente in larga parte ma poi vedremo che le cose sono un po' cambiate Dicevo: si, si diceva che il cervello era protetto dalla, eh, da quella che chiamiamo barriera ematoencefalica che lo ripeto è corretto entro certi limiti eh, perché mh, in quell'epoca questa barriera ematoencefalica era una terra di confine che eh, veniva descritta nel corso eh, di medicina no, degli anni Ottanta, ma dagli anni '80 in avanti, perché anche a me alcune cose, se me le erano già cambiate, non le misero giù in maniera tanto corretta. Insomma, la descrivevano come qualcosa che, alla stregua di una specie di muraglia cinese, separava completamente il sistema immunitario e il sistema nervoso. Boh, oltre a separarlo da tutto il resto del corpo, che in realtà, ripeto, in parte è vero. E quindi, forti mh, della inossidabilità di questo, di questo preconcetto scientifico, i cercatori, mh, chiamiamoli più tradizionalisti, ironizzavano ferocemente sulle teorie eh, della neuropsiconeuroendocrino endocrino immunologia in erba che si sviluppava e si consolidava negli anni 90, eh? Come potevano essere eh, seri i neuroimmunologi quando suggerivano, eh, come avevano cominciato a fare dal 1990 circa, appunto, che la concentrazione di alcune proteine di origine infiammatoria, eh, appunto misurata con un esame del sangue, potessero avere a che fare con il cervello o con la mente? Eh? Come era possibile? Non sapevano forse questi scellerati delle neuroscienze che era impossibile per le proteine superare le barriere tra sangue e cervello? Non era soltanto eh, qualcosa di scorretto, era qualcosa eh, ehm, di di peggio perché fu qualcosa di limitante. eh. Potremmo dire che questa separazione tra il comparto cerebrale e il resto del corpo in qualche modo rappresenta... Anche un po' l'incarnazione di idee più antiche, potenti e anche mh, un po' sciagurate, no? come quelle legate al dualismo che risaliva a Cartesio, tutti lo sappiamo. No? Secondo cui la mente e il corpo, come diciamo oggi, o l'anima e il corpo, come tendeva ad affermare invece il filosofo, eh, rappresentano due campi da gioco separati in cui non si può lavorare assieme. Eh, questo è un problema perché ehm, andava un po' contro i. Principi della medicina ipocratica che, guarda caso, aveva intuito qualche cosa in più, aveva capito che l'approccio olistico alla persona era quello corretto, eh? non l'approccio magico, mistico, quantico, naturopatico, cristallo. Cioè L'olistico significa guardare una persona nella sua interezza. E questo aspetto di segmentazione delle aree della medicina, di compartimentazione del corpo, poteva non essere eh, così piacevole da gestire mh, per questi primi neuroscienziati appunto in confronto alla grande massa della comunità scientifica internazionale che era un po' più rigida. Eh. E Diciamo che purtroppo in larga parte la filosofia eh, cartesiana del dualismo che è nata nel XVII secolo, ricordiamo, ha in qualche modo eh, rappresentato poi la base su cui si, eh, fon- si è fondata inizialmente la scienza medica. Eh quello occidentale perlomeno e che poi ha dilegato ancora un pochino un bel po' direi per parte del novecento e in alcuni casi ancora oggi alcuni echi sono ancora presenti eh? e di conseguenza quando i primi psico neuro endocrino immunologi eccetera 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 ipotizzarono che alcune proteine di origine infiammatoria presenti nel sangue potessero in qualche modo superare la barriera eumatoencefalica per agire sulla mente non vennero soltanto considerati in errore dal punto di vista della scienza biologica ma profondamente irrispettosi mh, di alcuni fondamenti potremmo dire filosofici ed epistemologici della scienza america e ancora oggi appunto, ripeto, un po' è così sebbene eh, in termini meno grezzi. ormai lo so però l'ho capito molto di quello che eh, ci insegnavano che che insegnano probabilmente ancora adesso alla facoltà di medicina degli anni 90 è superato e verrà superato ma questo è normale Eh, la scienza è fatta così Eh, è un modello sufficientemente esplicativo della realtà finché va bene finché non escono nuove prove in quel caso poi bisogna cartocciare quello che si sapeva buttarlo via e come dire, costruire un nuovo, nuovi paradigmi sulla base di nuove evidenze, di nuovi dati, eh, di flussi di dati. E, e infatti è sempre eh, più evidente che l'esistenza della ma- barriera ematocefalica, ripeto, che esiste, non impedisce ogni tipo di dialogo immunologico tra il cervello e il corpo. Anzi, perché non ci sono solamente il futuro tematico, ci sono feedback nervosi, Assi ormonali, ehm, eh, trasporti linfatici, un sacco di cose. Eh. E oggi sappiamo molto bene che alcune proteine di origine infiammatoria e eh, presenti nel sangue, come ad esempio molte citochine. Alcune citochine possono inviare segnali attraverso questa barriera, ovvero dal corpo al cervello e quindi alla mente. Abbiamo quindi delle proteine che, al pari di ormoni, si spostano nel sangue provocando risposte infiammatorie intense in tutto il corpo cervello incluso, in risposta a patologie anche locali o sistemiche ehm, eh, che possono risiedere anche in distretti lontani, poco associati al cervello, oltre a esserci ovviamente poi la possibilità che si abbiano fenomeni infiammatori locali a livello proprio che all'interno della della scatola cranica, tanto per intenderci, è perlomeno… Mm, questo è quello che ormai hanno in mente gli operatori sanitari moderni eh, con una mentalità aperta e che insomma si informano e estendono lo- le loro conoscenze perciò quando eh, quella persona eh, con una grave appendicite di cui vi ho parlato all'inizio è stata male probabilmente le cellule del sistema immunitario presenti nella sua cavità addominale, il suo sistema immunitario in realtà in generale ha iniziato a produrre citochine che poi hanno eh, sorretrati in circolo con il sangue, viaggiando nel corpo, trasmettendo segnali di tipo infiammatorio anche attraverso la barriera ematoencefalica, eh, solo apparentemente impermeabile per poi raggiungere i neuroni, cioè le cellule nervose nel cervello del, del malcapitato, eh, di quello che mh, poi ha, mh, ha subito probabilmente un'infiammazione anche a livello eh, del cervello. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Com'è una mente infiammata eh? che conseguenze ha l'infiammazione sul tessuto nervoso bene l'infiammazione del cervello e quindi della mente ehm, diciamo in senso ovviamente più allegorico che concreto però con delle conseguenze dirette da cervello a mente potrebbe essere considerata ehm, come mh, per alcuni perlomeno no? simile all'infiammazione del corpo No, perché no ovvero quei tessuti del corpo che si arrossano, che si gonfiano un pochino come eh, ho rappresentato ironicamente eh, sulla copertina di questo questo contenuto su YouTube, quindi molti potrebbero ehm, immaginare che la mente infiammata possa essere appunto allegoricamente rossa, gonfia, irritata eh, intemperante agitata, esaltata, fuori controllo e potenzialmente addirittura pericolosa forse simile in qualche modo in termini psichiatrici comportamentali, a una condizione di eccitamento maniacale. Bene, sembra che la situazione non sia per nulla così. La scienza ci dice che il cervello infiammato è quasi all'opposto, è tutto il contrario di quello che si potrebbe immaginare secondo questo questo preconcetto, Eh, ovvero non è quello di una persona collerica minacciosa, instabile, disforica, reattiva ma piuttosto di un individuo appunto depresso, eh, melancolico e che sta sulle sue che si ritira dalla relazione e la descrizione dei meccanismi del moderno concetto di neuroinfiammazione direi che incomincia proprio con la presa di coscienza dell'assoluta evidenza di una stretta associazione tra infiammazione e, ehm, e depressione Inoltre bisogna anche prendere eh, subito atto che l'infiammazione non soltanto è associata e connessa alla depressione, ma può essere addirittura la causa diretta di fenomeni depressivi e anche di altro genere, vedremo. In questa prospettiva ovviamente le cause devono venire sempre prima degli effetti, ovviamente. Pertanto se l'infiammazione è una causa, ad esempio parlando di depressione, dei sintomi della depressione, un disturbo depressivo di qualche natura, dovremmo aspettarci di trovare prove di un'infiammazione che precedono ehm, il il fenomeno psicopatologico in sé, ok? E infatti è così, dato che molte ricerche recenti, anche meno recenti, sembrano proprio offrire questo tipo di dati, ad esempio uno studio del 2014 che è stato condotto su 15.000 volontari dell'Inghilterra eh, sud-occidentale, alcuni neuroscienziati eh, hanno scoperto che gli individui che all'età, eh, in, diciamo nella, in giovane età, dei bambini, no, intorno a 9-10 anni, avevano un leggero stato infiammatorio misurato in maniera eh, con, con degli indicatori che ovviamente sono stati stabiliti ad hoc, avrebbero poi presentato una probabilità significativamente maggiore di essere depressi all'età di 18 anni cioè nell'età adulta cioè quasi 10 anni dopo eh? o più di 10 anni dopo questo è soltanto un esempio delle decine di ricerche condotte sugli esseri umani e delle centinaia che hanno riguardato poi anche l'animale diciamo da esperimento sul tema delle conseguenze della neuroinfiammazione cronica di basso grado e per tutte queste persone prove possiamo dire che l'infiammazione può anticipare effettivamente o ehm, precedere l'emergere della depressione e o dei comportamenti tipici di questo disturbo. In particolar modo proprio quando l'infiammazione è cronica e silente, non solo quando è mh, acuta, dirompente, eh? quella, che, eh, diciamo quella che non si può riconoscere nella quotidianità e nella normale clinica, a meno che non si utilizzino dei biomarker molto specifici, particolari, difficili da eh, localizzare e da eh, dosare, è eh? come si fa appunto nelle ricerche. Quindi purtroppo è qualcosa che nella mh, clinica, anche adesso ai giorni d'oggi, non è così facilmente utilizzabile questa eh, consapevolezza che stiamo costruendo eh, ma queste prove epidemiologiche eh, in realtà poi non bastano a noi medici eh, in quanto abbiamo anche bisogno di sapere in che modo l'infiammazione può causare parlando di depressione appunto i sintomi depressivi passo dopo passo, no? a partire dalle citochine nel sangue fino ai cambiamenti nel cervello che possono a loro volta eh, determinare cambiamenti poi dell'umore caratteristici del disturbo depressivo. E Anche in questo caso esistono dati e studi molto interessanti che derivano da, mh, in questo senso, esperimen- più frequentemente esperimenti condotti sugli animali ed esperimenti, ma anche qualcuno sugli esseri umani, Eh, Ad esempio un ratto, un topo da laboratorio a cui viene provocata, ahimè, un'infezione batterica, si comporta un po' come facevano quei pazienti di cui vi ho parlato all'inizio, il topolino evita il contatto sociale con gli altri, si ritira, eh, si deprime, si muove poco, presenta cicli di sonno e veglia disturbati, in breve l'infezione probabilmente è la causa negli animali di una sindrome nota come sickness Behavior, in cui i sintomi sono grossomodo eh, assimilabili a quelli della depressione, no? nel, nel, nella specie umana. In realtà non è pure necessario addirittura infettare un ratto per osservare questa sickness behavior, è sufficiente addirittura semplicemente iniettare nell'animale le citochine correlate all'infezione, quindi dimostrando così che non è tanto il germe in sé, a causare il comportamento eh, simil-depressivo, ma la risposta immunitaria all'infezione. È molto interessante questo, credo. Spero che troverete la questione eh, interessante. L'infiammazione è direttamente, quindi, responsabile negli animali di comportamenti simili a quelli propri della depressione, eh, sia negli animali che nell'uomo. E questo è ormai fuori discussione. È un dato che potremmo dire assodato eh, da un punto di vista di ricerca neuroscientifica. Oggi sappiamo anche in che modo l'infiammazione può avere effetti sul cervello, infatti i neuroni esposti alle citochine hanno più probabilità di morire, una minore capacità di rigenerarsi, inoltre quando i neuroni sono infiammati le loro connessioni o eh, sinapsi eh, trasmettono e ricevono con meno efficacia le sequenze di informazioni che attraversano il cervello in ogni momento, infine l'infiammazione poi eh, riduce la disponibilità direttamente di serotonina e di altri neurotrasmettitori Eh, che permettono una comunicazione efficace tra i neuroni, quindi tantissime cose, la neuroinfiammazione peggiora la performance della macchina cerebrale in totto. Bene, Per eh, finire questo discorso, questo estremo riassunto, vi volevo comunicare che abbiamo anche delle ricerche condotte con la risonanza magnetica funzionale, eh, che hanno incominciato a fornire prove proprio del fatto che l'infiammazione del corpo può avere un effetto causale diretto sull'infiammazione del cervello, abbiamo osservato sul piano concreto, morfologico, ehm, questo effetto e poi che ha conseguenza cambiamento di umore degli esseri umani. Eh? E, mh, la spiegazione di questi fenomeni legati alla neuroinfiammazione eh, ovviamente è, è incompleta, non è ancora completa, ci sono punti oscuri, misteri, eh, soprattutto se scendiamo a un livello eh, maggiore di pro- complessità, eh, chiaramente più si va si sprofonda nel buco <ride> del bianconiglio e più le cose si complicano ci sono appunto ancora buchi, anomalie nei dati raccolti, è giusto ammetterlo come accade sempre in qualsiasi ambito scientifico che è in rapido progresso però e ehm, anche perché lasciatemi dire noi psichiatri eh, non affrontiamo poi solo il fenomeno della depressione, eh. noi ci occupiamo anche di molto altro, di molte psicopatologie. Stress molto importante, lo dicevo prima, ma anche schizofrenia, ansia, autismo, eh, ADHD, eh, dipendenze, Alzheimer. Ecco, questo è un aspetto assolutamente molto importante. Abbiamo correlazioni incredibilmente dirette fra aspetti neurodegenerativi, demenza e in particolar modo l'Alzheimer con tutto quello che è l'infiammazione cronica di basso grado, l'infiammazione cronica silente anche quella che viene generata nel resto del corpo da questioni metaboliche infatti ormai sappiamo che come mangiamo cambierà il nostro destino neurologico se ci alleniamo meno anche questo cambierà il destino neurologico come viene messa la melatonina nel corso dell'alternanza sonoveglia, cambierà il nostro destino neurologico la melatonina è un ormone molto importante per la neuroinfiammazione idem per la gestione dello stress idem per le sostanze d'abuso, per le abitudini di abuso e anche per le intossicazioni a cui siamo sottoposti l'inquinamento, interferenti neuroendocrini e cose di questo genere. Quindi insomma ehm, abbiamo una strada enorme da percorrere davvero, siamo solo eh? all'inizio. Quindi è è lungo e decisamente eh, faticoso ricordarsi tutti l'elenco dei disturbi che gli psichiatri, gli psicologi, i neurologi affrontano ordinariamente che possono avere a che vedere con l'infiammazione cronica. Ed è anche desolante, eh, a mio parere, osservare come tutte queste manifestazioni di disagio mentale vengano spesso affrontate come se si trattasse, mh, sia in ambito clinico, ma alle volte anche in ambito di una certa ricerca, è eh, come se si trattasse esclusivamente di una questione di testa, come diceva mia nonna, eh? come se esistessero soltanto nel cervello, nel cervello originassero, e nel cervello finissero, si esaurissero, cosa che non è per nulla così, eh? ormai lo sappiamo e spero di avervi convinto anzi poi andate su valeriorosso.com slash neuroinfiammazione per approfondire vedrete che vi metterò anche molti riferimenti bibliografici da da, da seguire e da approfondire assieme a me Eh? e se la neuroinfiammazione gioca appunto un ruolo fondamentale nei disturbi psichiatrici ciò potrebbe spianare la strada anche certamente a terapie innovative Eh, Questo è ovvio, alcuni ricercatori stanno già esplorando come ridurre la neuroinfiammazione potrebbe alleviare i sintomi in molti risori psichiatrici questo sposta il paradigma dalla mera gestione dei sintomi alla risoluzione di alcune cause, perlomeno di alcune, non tutte, delle cause sottostanti. Inoltre, questo approccio olistico alla salute umana riconosce che la nostra salute mentale è strettamente legata alla nostra salute fisica. E ciò significa appunto, come vi dicevo poco fa, che fattori come dieta, esercizio fisico, del potenziamento, dell'utilizzo di alcune sostanze dannose, inquinamento, dipendenze, ma anche stress, qualità del sono, bene. Tutti questi pilastri del lifestyle di cui parlo sempre, eh, che influenzano la nostra infiammazione cronica silente, potrebbero avere un impatto diretto sulla nostra salute mentale. Cioè qualche cosa possiamo farlo anche noi direttamente, possiamo farlo anche noi adesso. Per contrastare quello che ormai siamo certi è una concausa di disagio mentale. E ovviamente non posso non parlarvi di PsyQ, forse tutti voi sapete che ho scritto un libro... Questo, PsyQ, eh, che tratta proprio di queste questioni, di lifestyle psychiatry, troverete miliardi di riferimenti bibliografici, di consigli, di punti di vista, di parere, di prospettive sullo stile di vita e la salute mentale, quindi dategli un'occhiata e eh, cercatelo su Amazon, cercate Valerio Rosso su Amazon, è solo su Amazon lo trovate, oppure PsyQ PSIQ Oppure andate su PsiQ.it e lì avete tutti i link, i contatti, l'indice, capire cosa c'è scritto dentro, eccetera, eccetera. www.psiq.it In realtà stavo pensando, eh, proprio oggi, mentre eh, stavo eh, immaginando di realizzare questo contenuto... eh, Eh, che il mio penultimo libro si chiama Psicobiotica e anche in questo volume ehm, anche Psicobiotica parla di questi temi di neuroscienze legate al rapporto tra corpo e mente, in particolare del rapporto tra microbiota e cervello, per cui se cercate Psicobiotica su Google oppure direttamente su Amazon avrete tutta la possibilità di capire che tipo di libro è, se può interessarvi e se l'aspetto dei rapporti fra microbiota, microbioma e eh, salute mentale vi, ha, vi interessa, vi, vi stimola curiosità, eh? date un'occhiata anche a questo, insomma date un'occhiata a quello che produco, ovviamente avete anche una marea di contenuti gratuiti su valerosso.com, sul podcast Lo Psiconauta e sul canale YouTube che Ormai, devo dire, sta diventando un pochino la mia seconda casa. Eh? Bene, ma um, che cosa dire ancora? Mm, beh, sicuramente dal punto di vista scientifico ci sono forse ancora questioni. Lo dicevo prima, in realtà, questioni da risolvere sul rapporto tra causa e effetto, ma il legame tra infiammazione e disagio mentale è, è indiscutibile, Eh. C'è poco da fare. D'altra parte, non capita di rado: eh, questo purtroppo è un problema. E per questo, vi dico di iniziare a informarvi da voi, di, di acquistare appunto libri come questo che, che spiegano questi rapporti, perché non capita di rado che debbano poi magari trascorrere decine di anni tra quando vengono compiuti alcuni progressi tecnologici a livello eh, di ricerca, a livello neurobiochimico, a poi un effettivo emergere di un qualche cambiamento nella pratica medica quotidiana. no? Pensate, eh, ecco, questa è una cosa interessante, sono già in via di sviluppo farmaci che si occupano di abbattere l'infiammazione in relazione ad alcuni disturbi mentali, eh, ma magari passeranno ancora anni, speriamo non troppi, prima che eh, vengano messi sul mercato e ovviamente questo dovrebbe significare che questi farmaci innovativi che si occupano di neuroinfiammazione avrebbero una forma di efficacia consolidata, confermata dagli studi clinici randomizzati e controllati, i famosissimi RCT, che le aziende farmaceutiche devono svolgere prima di dire questo farmaco funziona, eh? E quindi che fare? Ve lo ripeto, eh? cambiate il modo in cui vivete eh, su questi miei canali, nel mio ecosistema, nei miei libri avete la possibilità di combattere l'infiammazione, eh? combatte l'infiammazione con la dieta, l'attività fisica, dormite meglio, gestite meglio lo stress, informatevi, usate magari anche qualche integratore specifico, eh? ce ne sono diversi, ve ne parlo su, mm, su valeriorosso.com slash neuroinfiammazione, andate a vedere, vi parlo di due integratori che sicuramente hanno un'efficacia comprovata da tantissimi studi sull'infiammazione cronica silente, infiammazione cronica di basso grado, insomma. Cercate di informarvi e di essere consapevoli di tutti questi temi della medicina moderna, d'accordo? Eh, vi ripeto, per aiutarvi ho fatto una sezione del mio blog valerosso.com, dedicato proprio alla neuroinfiammazione, basta che seguiate il link, che poi vi avrò messo mille volte sicuramente nel video, valerosso.com slash neuroinfiammazione. Eh, lo ripeto, è ragionevole aspettarsi eh, uno scoppio ritardato eh, per il successo eh, pratico dell'immunoendocrino psichiatria, e psico-neuroendocrino immunologia nella pratica medica, anche se nel frattempo magari saranno emerse nuove scoperte affascinanti sul rapporto tra livelli elevati di stress, ad esempio di natura sociale, incremento dell'infiammazione del, del corpo no? eh, una cosa inter- ecco una cosa veramente interessante che sono sempre più numerose le prove è il fatto che le persone con esperienze negative pregresse no? che hanno subito abusi in età infantile purtroppo sono molto più portate a sviluppare infiammazioni, sin da bambini eh, 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 e poi anche da adulti e cose di questo genere e questo potrebbe essere una ragione per cui bambini traumatizzati fortemente, eh, che hanno avuto impatto di stress notevole nel, nelle prime anni della loro vita, possono crescere meno, avere più disturbi psichiatrici, sviluppare mh, neurodiversità e cose di questo genere quindi un argomento davvero interessantissimo attuale che merita tutta la nostra attenzione. Eh. E Certo, eh, per il momento non è ancora ben chiaro come medici, diciamo, il grande gruppo dei medici potrà usare nella cura delle malattie mentali tutte queste eh, consapevolezze, eh, per cui, ripeto, iniziate anche a informarvi voi, nelle maniere che vi ho detto. Eh. Eh, io immagino un futuro in cui tutte queste cose in cui verranno ridisegnati i vecchi confini che separavano la malattia mentale da quella fisica è appunto da questa consuetudine dualistica che risale veramente a quattro secoli fa e che merita di essere scattata no? e penso che il sistema immunitario guadagnerà sempre una posizione sempre più centrale nel nostro modo di considerare e curare sintomi psicologici e comportamentali sia della depressione che de- probabilmente di molti altri disturbi mentali eh? ehm Direi che insomma ehm, non ci sono molte altre cose da aggiungere, eh, ripeto continuate sul mio blog, mm, ovviamente vi eh, consiglio davvero di approfondire eh, tutti questi temi e di farlo il prima possibile perché appunto questo concetto di informazione porterà molte sorprese, vedrete. E, mm, bene, direi che anche per oggi è tutto. Non so, spero che mi facciate un sacco di domande, sono andato veramente a ruota libera, non so neanche quanto tempo è passato, spero di non avervi annoiato troppo, spero di avervi dato informazioni precise. E comunque è tutto, eh, quindi se avete le domande fatele comunque giù. domande, commenti, fateli giù eh, in, eh, in, nei commenti sotto la descrizione, se vi sono stato utile ovviamente sostenete il canale con un bel like, con tutte le stelline che vedete se siete su Spotify, eh, iscrivetevi se vi interessano questi temi di medicina e salute mentale. Ma ricordate anche soprattutto che se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube perché avrete accesso a centinaia di video esclusivi e potrete interagire direttamente nelle live e poi accedere a tutte le live anche del passato che vengono messe in diretta ma poi subito dopo la fine trasformate in contenuti per soli abbonati. Quindi abbonatevi anche per sostenere questo mio lavoro di divulgazione che ripeto è abbastanza impegnativo anche se io lo faccio con grandissima passione. Ok, a questo punto direi che vi saluto, vi saluto in maniera calorosa, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.